0: Imaginar un universo virtual donde es posible comunicarse, pero también realizar actividades cotidianas desde trabajar, socializar y jugar, es lo que se conoce como el metaverso. Lo que anteriormente podría interpretarse como ciencia ficción, actualmente es una realidad que permite a las personas interactuar en una colección de mundos inmersivos con avatares. La doctora Cintia Soliza Redondo, Especialista en gobernanza de Internet y cibercriminalidad, menciona que el concepto de metaverso no es nuevo. Es un tema acuñado en 1992 por el escritor estadounidense Neil Stephenson en la novela Snow Crash, donde describe un espacio virtual colectivo compatible y convergente con la realidad. Actualmente son los videojuegos donde se puede tener una experiencia del metaverso. ¿Pero en qué otras actividades cotidianas podrán acceder los usuarios con gafas o cascos y avatares al mundo del metaverso? Se lo preguntamos a la doctora Cintia Solís
1: de hecho, ya hay algunas empresas que han montado sus oficinas en algunos de estos metaversos, hasta despachos, por ejemplo. En el mundo del metaverso, lo que podríamos hacer es que tu avatar, es decir, que tú te diseñes o te personifiques digitalmente y vayas caminando a una sucursal digital del banco. Ahora, también puedes comprar algún tipo de bien digital, como música, puedes hacer la compra de edificios virtuales. Obviamente no significa que los vayas a ocupar en el mundo físico, pero tu avatar podrá vivir ahí. Y eso es parte que ha explotado mucho Second Life puede haber una mezcla entre lo real y lo virtual, pero podemos tener otros casos donde hay inmobiliarias virtuales que únicamente lo que van a hacer pues, es venderte construcciones virtuales y ya se han dado muchos casos donde incluso, por ejemplo, ha habido casos de piratería, es decir, casos de marcas que han sido falsificadas o imitadas ilegalmente en Second Life y entonces los titulares de las marcas han iniciado litigios por infracción de marcas en contra de los usuarios de Second Life porque se ponen a replicar objetos de lujo, los venden dentro de este mundo virtual y ellos realmente sí están obteniendo un lucro.
0: En 2021, Mark Zuckerberg anunció que su compañía trabajaba en su propio metaverso. Incluso cambió el nombre de Facebook por Meta, impulsando lo que denomina Infinite Office, que le permite a los usuarios crear su lugar de trabajo ideal, WorkRooms a través de la realidad virtual. Tenga otras funciones más
1: allá de lo que originalmente era Facebook como red social. Ya tenga, por ejemplo, la, la posibilidad de, de proporcionar estas salas de juntas virtuales, etcétera, o sea, generar esta, esta experiencia. Ya ni siquiera de la oficina virtual como la teníamos comprendida anteriormente, ¿no? Que eran oficinas, bueno, físicas, pero que estabas como rotando entre diferentes espacios que se compartían con otras personas, sino realmente una oficina virtual, virtual, que las personas se den cita en un espacio que sea completamente digital y que los avatares en los que vayan y se sienten en esa sala de juntos y convivan sin necesidad de que haya una convivencia física. Creo que ahí es eh, el punto donde muchos negocios, si logran enfocarlo correctamente, va a ser una estrategia de marketing muy, muy interesante.
0: De acuerdo con una publicación de la revista Bloomberg Business Week, la posibilidad de que las personas hagan cualquier cosa que ya tengan como rutina en el mundo físico, con una sensación de presencia que no ha existido antes en las experiencias en línea alcanzará inversiones en el mercado del metaverso por 800 mil millones de dólares en 2024. Pero el tema del metaverso no escapa también a situaciones delicadas que pudieran tener alcances judiciales, porque la sociedad en la actualidad carece de civismo digital, señala la especialista en temas de ciberseguridad.
1: De la misma manera bueno, pues también se han dado casos de acoso, dado casos de bullying, incluso de agresiones de un avatar a otro. Entonces necesitamos muchísima capacitación y mucho civismo digital que no tenemos en lo general. Hoy en día con el uso de las redes sociales no tenemos este civismo digital. Entonces, ¿cuál es un reto muy importante? Pues que cuando empecemos a ser usuarios de ese metaverso va a pasar exactamente lo mismo. Si no sabemos comportarnos en el día a día y en los medios digitales, pues lo mismo va a pasar, ¿no? Que vas a generar algún conflicto o vas a ser víctima de algún conflicto y bueno, al final sí existirán los mecanismos tanto de carácter privado como puede ser el hecho de que te expulsen y te den de baja de la plataforma, que sea lo más sencillo, hasta el hecho de que si tú fuiste vulnerado, por ejemplo, en tus bienes o en tu avatar o algo que tenga efectos, vamos a decirlo comprobables y, y esté contemplado o sea, sancionable, eso no le quita que, o sea, el hecho de que se haya cometido en el metaverso no le va a quitar al titular o al afecto la posibilidad de ejercer una acción
0: legal. La doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales, Cintia Solís Redondo, alertó que en el metaverso también podrán registrarse actos de racismo y xenofobia, incluso cambios de identidad
1: sí va a suceder que, obviamente, así como pasa en el mundo real, se desencadenen cuestiones de desigualdad, igual temas de racismo, igual temas de xenofobia, de homofobia, de transfobia, etcétera, porque al final, pues, es una representación de nosotros, de lo que hacemos, o incluso, de lo que a lo mejor muchas personas en la vida real no se atreverían a hacer, pero creyendo que están exentos o que están en un mundo virtual que es alterno, sí se atreverían a hacer. Entonces, hace siete, ocho años, conocí a una pareja, quien inicialmente estaba dado de alta en secundaria Life pues era el hombre de la pareja pero él estaba, o sea, en Second Life, él era mujer y convenció a su novia de darse de alta en Second Life, pero para que pudieran tener también una relación en este mundo virtual ella, su avatar fuera hombre. Entonces digo, lo comento de forma anecdótica porque probablemente él no se sentía identificado como hombre y una forma de poder dar salida a esta verdadera identidad pues era estar en Second Life y realmente ser como él se sentía. A muchas de estas cosas se Pueden dar en el metaverso igual temas de pornografía infantil.
0: Por último, uno de los principales retos que enfrentarán nuestras autoridades en México, incluso en el mundo entero, tendrá que ver con los delitos que pudieran registrarse en el metaverso. Escuchemos a la doctora Cynthia Solís, socia del despacho Lex Sintit Legal Advisory
1: algo muy importante aquí que se vio desde que hubo una violación de un avatar en Second Life hace prácticamente que sea como 11 años, se descubrió que sí existe una afectación en apariencia dices, bueno, pero ¿qué te puede pasar si solamente están violando a tu avatar? realmente el avatar es nuestra representación digital en un mundo virtual, o sea, es como una extensión de nuestra personalidad, por lo tanto psicológicamente hablando, sí es comprobable los efectos que genera en la víctima de este tipo de agresiones y pues eso es violencia psicológica, por lo menos, ¿no? Hoy en día, si en México se diera esa circunstancia, sería en términos legales perfectamente perseguible. Ahora, lo que va a ser todo un reto es cómo lo va a abordar, por ejemplo, el Ministerio Público, cómo lo va a abordar la Policía de Investigación. Eso es lo que va a ser un gran reto para, para México.
0: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.